0: Ein Rückblick, der euch alle angeht. Wer kann mir, also mein Hauskreis müsste langsam fit sein, ganz langsam fit sein, ja. Ähm, wer kann mir den Slogan vom ersten Timotheusbrief sagen von euch? Also diesen einen Satz, der das Buch zusammenfasst. Fängt an mit einem Dringliche. Wer traut sich? Micha. Micha. Dringliche Anweisung. wie geht's weiter? Wahnsinn, ja, und Micha Kanz Dringliche Anweisung. sehr gut, zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde. Ja, das hat er irgendwie am Freitag im Hauskreis, saß er in einem anderen Zimmer, hat gemalt, äh, und wir haben alle überlegt, was denn jetzt der Slogan ist, und aus dem Zimmer hinten kommt: Dringliche Anweisung zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde. Super, Micha, ja. Ähm, ein Gedächtnis wie ein Kind müsste man haben, oder? Das wäre manchmal gut. Was sind die drei Unterpunkte von dem Slogan? Lukas Noah. Nein. <lacht> Fast. Die Unterpunkte von dem, dass wir dringliche Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde haben. Das war der erste Punkt. Auf Grundlage von was? Der Wahrheit. wenn ja richtig. Auf Grundlage der Wahrheit, also auf Grundlage von Gottes Wort. Angeleitet durch wen? Durch treue Hirtenlehrer, und aufgrund von was? Aufgrund von, Jakob, hast du eine Idee? Aufgrund von, okay, aufgrund von, das steht jetzt quasi ganz oben auf euren Zetteln, aufgrund von, ihr Lehre, okay, aufgrund von ihr Lehre oder ihr Lehrern, die sich in der Gemeinde und innerhalb der Gemeinde ausgebreitet hat, okay, aus den eigenen Reihen. Sehr gut. Dann haben wir, hat Daniel uns wunderbar aufgezeigt, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat. Ja, und nicht irgendjemand anders, der irgendwann später, weil er ein großer Fan von Paulus war, diesen Brief schrieb. Und Paulus selbst mit der Autorität von Jesus Christus als Apostel eingesetzt und der Timotheus quasi beauftragt und ihm auch diese Autorität zuspricht in seinem Grußwort und der ihm dann drei Punkte gibt, warum wir vor Ehrlehre warnen müssen. Drei Dinge, warum wir vor Ehrlehre warnen müssen. Was war das erste? Ehrlehre Natalie bringt immer Streit hervor, okay? Bringt immer Streit hervor. Das zweite, Ehrlehre Wladimir verfehlt immer das Ziel und drittens, Ehrlehre Lukas Noah ist immer Einbildung, okay? Ich bilde mir was ein, ich will ein Lehrer des Gesetzes sein und sie verstehen noch nicht wovon sie sprechen und als gewiss hinstellen. Dann hat Daniel letzte Woche weitergemacht und uns wunderbar aufgezeigt, was es bedeutet, das Gesetz richtig anzuwenden. Denkt an die Regeln beim Fußball, beim Handball oder beim American Football. Ja, da gibt es Regeln, die eingehalten werden müssen. Und Daniel hat uns wunderbar aufgezeigt, anhand den Versen 8 bis 11, dass das Gesetz erstens was ist? Tabea, erkenne, dass das Gesetz zu gut gut ist. Jawohl, gut. Du kannst auch den, den Text aufschlagen in 1. Timotheus 1. Äh, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es gesetzesmäßig angewandt wird. Erkenne, weil er hat vier Punkte genannt, ich habe drei gesagt, Entschuldigung, vier. Ja, erkenne, wen das Gesetz nicht betrifft. Wen es nicht betrifft, war der erste Punkt. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Dann erkenne, wen das Gesetz betrifft. Denn Paulus macht diesen Unterschied deutlich. Das Gesetz ist für Sünder da, für Gottlose. Ja, Vers 9, sondern Gesetzlosen, Widerspenstigen und so weiter. Solchen ist das Gesetz auferlegt. Und erkenne, wie das Gesetz zum Taber, zum, zum Evangelium führt. Gut. ja, Erkenne, wie das Gesetz zum Evangelium führt, dass Paulus anvertraut worden ist, damit er es weitergibt. Und ich hoffe, dass ihr am Freitag äh, gute Diskussionen hattet über die Fragen, die Daniel auch gestellt hat. Das war sehr ermutigend bei uns im Hauskreis, auf jeden Fall auch sehr überführend, ja, einfach darüber nachzudenken, wie das Gesetz auch mit dem Evangelium zusammenhängt und wie wir das benutzen können. Heute wollen wir weitermachen mit den Versen 12 bis 17. Und in diesen Versen zeigt uns Paulus wunderbar auf, warum es nicht um das Gesetz, sondern um Gnade geht. Warum es um Gnade geht, dass Paulus errettet ist. Und er leitet das wunderbar über von Vers 11, in dem er vom Evangelium spricht, das ihm anvertraut worden ist, von dem zu lobenden Gott, von dem glückseligen Gott und leitet jetzt über und fängt an. Kapitel 1, 1, Vers 12. Wir lesen ab Vers 11, okay? Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist, bezieht sich auf die Verse davor, das Gesetz. Vers 12. Und darum danke ich dem, der mir die Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler, die Elberfelder sagt ja Gewalttäter, war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wunderbare Verse, die uns Fünf Aspekte der Gnade aufzeigen, die uns in den Lobpreis einstimmen lassen. Und wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt oder zugehört habt, dann habt ihr gesehen, dass Paulus in den ersten Versen in der Vergangenheitsform spricht. Christus hat mir Kraft verliehen in der Vergangenheit. Er hat mich für treu erachtet. Er stellte mich in den Dienst oder hat mich in den Dienst eingesetzt. Mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden in der Vergangenheit. Die Gnade des Herrn ist überströmt geworden in der Vergangenheit, ja. Und die griechische Konstruktion macht hier deutlich, dass er sich an einen gewissen Punkt in seinem Leben erinnert, als er diese Zeilen schreibt. Und das war, als er auf der Straße nach Damaskus war, in dem, mit der festen Absicht, die Christen dort ins Gefängnis zu sperren und sie vielleicht sogar hinzurichten und ihm Christus begegnet ist. In diesem hellen Licht und mit der Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? An dieses Ereignis denkt er hier, wenn er diese Teilen schreibt. es ist ein so wunderbarer Abschnitt, der uns fünf Aspekte der Gnade aufzeigt, die uns in den Lobpreis einstimmen lassen. Wir finden hier die Grundlage der Gnade, die Notwendigkeit, die Allmacht, Dimension und den Entschluss, was dann letztendlich zur Reaktion auf diese Gnade führt. So wollen wir diesen Abschnitt gemeinsam betrachten. Aber vorher wollen wir uns noch ein paar Punkte anschauen, warum dieser Abschnitt denn hier seinen vernünftigen Platz hat. Denn einige sagen, ja, Paulus hatte dann auf einmal den Einfall, hier einfach sein Zeugnis zu schreiben. Und es wie so ein Einschub, den man eigentlich überhaupt nicht rechtfertigen kann in dem Zusammenhang. Was aber absolut nicht so ist, ja, weil sein Gedankengang deutlich wird und auch sichtbar wird. Ja, ihm ist das Evangelium verliehen worden, darum dankt er Gott, ja, dass ihm das Evangelium anvertraut wurde. Wir wollen uns vier kurze Punkte aufzeigen und anschauen, warum dieser Abschnitt Sinn macht. Erstens mit der zweifältigen Aussage, mir ist Erbarmung widerfahren oder mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, sagt die Elberfelder, macht Paulus deutlich, worum es geht. Es geht nicht um das Gesetz, es geht um Gnade, um Erbarmung, um, um das, was Paulus zuteil geworden ist. Und somit ist es das Gegenteil von dem, was die falschen Lehrer in den ersten Versen vertreten und verkündigen und auch was sich durch den ganzen Brief zieht, was sie tun. Ja, dass sie irgendwelche Gesetze aufstellen. Es geht nicht um das Gesetz, es geht um die Gnade, die ihm zuteil geworden ist. Zweitens zeigt Paulus diese Fakten, warum es um die Gnade geht, in einem sehr persönlichen Zeugnis auf. Es ist ein sehr persönlicher Brief an Timotheus, der in einer Gemeinde dient, in der Paulus, wie lange war? Drei Jahre. Okay. Drei Jahre war er dort und hat sie unter Tränen ermahnt und belehrt. Und so kennen die Leute, an die er schreibt, kennen Paulus. Und deshalb passt dieser Abschnitt wunderbar hier rein. Und ihr könnt das auch daran erkennen, dass er so oft das Ich und mir in diesem Abschnitt verwendet, wenn du das durchliest, diese Personalpronomen. Und deshalb ist Paulus selbst ein Beispiel der Gnade Gottes. Und er muss sich nicht irgendetwas Komplexes ausdenken, um jetzt zu erklären, was dann das Gegenteil vom Gesetz ist. Er nimmt einfach sein persönliches Zeugnis, der er zuvor ein Pharisäer war, der das Gesetz eingehalten hat und zeigt auf, mir ist Gnade widerfahren. Drittens verwendet Paulus hier häufig ein Wortspiel mit der Wortgruppe Glauben, also Pistos. Ja, wenn ihr euch den griechischen Text anschaut, dann seht ihr in Vers 11, also ein Vers vorher schon, dass ihm das Evangelium anvertraut wurde. Ja, eine, Ein Wortspiel mit dem Wort Pistos Gott erachtet Paulus für treu in Vers 12, dasselbe Wort im Griechischen. Mister Barmung widerfahren, weil er ungläubig war, okay. apistos. Er war un nicht gläubig. Gott hat ihn in seiner Gnade mit Glauben überschüttet, und so wird Paulus für diejenigen, die noch glauben würden. Es kommt ziemlich oft dieses Wortspiel. Hier vor. Und wenn man das, den Anfang von Vers 16 noch dazu nimmt, dann findet ihr da auch noch das Wort glaubwürdig. Auch wieder diese selbe Wortgruppe. Und in Versen 18 bis 20 zieht sich das noch weiter durch. ja Und das Wortspiel ist ein starker Kontrast zu dem, was die falschen Lehrer für wichtig halten. Nein, du wirst nicht aus Gnade und aus Glauben gerettet, du wirst aus Werken gerettet, ja, damit du dich rühmen kannst, damit du eines Tages vor Gott stehen kannst und sagen kannst, guck, das habe ich alles alles für dich gemacht und das, ich war doch ein sehr guter Mensch. Paulus zeigt diesen Kontrast auf. Es geht um Gnade und Glauben und nicht um gute Werke und das Gesetz perfekt einzuhalten. Und viertens erstellt Paulus auch in diesem Abschnitt so Wortgruppen. In den Versen 8 bis 11 findet ihr diese Wortgruppen in zweier Gruppen. Daniel hat das wunderbar auch mit dem, Gesetz zusammengebracht mit den zehn Geboten. In den Versen vorher findet ihr diese Wortgruppen. Das Endziel des das das Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und hier gibt es auch diese Wortgruppen. Ehre und Ruhm. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Oder auch diese dreifachen Aussagen, wie schon in Vers 5, findet ihr auch in unserem Abschnitt Lästerer, Verfolger und Gewalttäter. Ich benutze hier bewusst nicht das Wort Frevler, weil wir vielleicht nicht so viel damit anfangen können, aber es ist ein Gewalttäter, jemand, der jemanden Gewalt antut. Gnade, Liebe und Glaube und der Lobpreis, der die Eigenschaften Gottes hervorhebt, dass er ewig, unvergänglich und unsichtbar ist. Ja, es ist also kein Zufall, dass dieses Zeugnis von Paulus an dieser Stelle im 1. Timotheus steht. Und das setzt die Ihr Lehrer quasi Schachmatt und ermutigt Timotheus noch einmal an dem festzuhalten, was ihm überliefert wurde, wie wir dann im zweiten Timotheus lesen können. Und die gute Nachricht in diesem Abschnitt ist, dass das Evangelium von Jesus Christus die Macht hat, Sünder zu retten. Sogar den größten aller Sünder zu retten, wie Paulus sich bezeichnet, oder den ersten aller Sünder, wo wir gleich noch dazu kommen. Nicht nur im Leben von Paulus wird das deutlich, es gibt endlose Beispiele in der Geschichte. Ihr könnt euch anschauen, wie Gottes Gnade sich im Leben von Martin Luther ausgewirkt hat. Ihr könnt euch anschauen, wie es im Leben von John Newton war, der auf dem Sklavenschiff war. Um nur zwei große Namen zu nennen. Ihr könnt euer Leben anschauen okay, und sehen, wie sich die Gnade Gottes in eurem Leben sichtbar gemacht hat. Und damit Paulus diese Gnade erfahren durfte, war es nötig, dass er die Grundlage für die Gnade kennt und dass eine Grundlage gelegt wird. Die finden wir in Vers 12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich für treu erachtet hat, indem er mich in den Dienst stellte. Paulus kann nicht anders als erst einmal dafür zu danken, was ihm anvertraut wurde. Vers 11, das Evangelium. Denn Christus ist die Grundlage der Gnade. Das ist euer erster Punkt in euren Zetteln. Die Grundlage der Gnade. Christus hat Paulus die Kraft verliehen. Und er drückt seine Dankbarkeit mit Nachdruck aus, indem er das Wort danken im Griechischen an den Anfang des Satzes stellt. Okay? Danke, ich meinem Herrn. Könnt ihr? Ja, ist ein bisschen holprig so zu lesen, aber es wird deutlich, dass Paulus darum geht, den Dank auszudrücken. Auch schließt er hier wieder diejenigen mit ein, die gerettet sind, indem er sagt: Ich danke Christus, unserem Herrn. Ich danke unserem Herrn. Und das ist so wunderbar, denn das ist ermutigend für Timotheus und auch die anderen standhaften Christen in Ephesus noch ermutigend für uns. Wir haben heute denselben Herrn wie Paulus damals. Es ist so wunderbar, dass Paulus die Grundlage der Gnade kennt, dass Christus ihm die Kraft verliehen hat, ihn errettet hat und ihm Gaben gegeben hat, die er empfangen hat. Dass er ihn fähig gemacht hat, ihm zu dienen dass er auf Christi Grundlage ein geretteter Mann ist. Und das macht ihn dankbar. Er war sich dieser Tatsache bewusst, dass diese Kraft von Gott kommt und alles, was er war und was er hat und was er tut, sein ganzes Leben, sein ganzer Dienst einzig und allein auf Grundlage auf der Grundlage der Gnade aufbaut, die Christus Jesus ist. Er ist die Grundlage er ist der Grund dafür, dass wir errettet sind. Paulus dankt Christus speziell für zwei Dinge. Erstens, dass Christus ihn für treu erachtet hat. Und zweitens, dass Christus ihn in den Dienst eingesetzt hat. Christus hat ihn für treu erachtet, bedeutet nicht, dass Christus geguckt hat, gesehen hat, oh Paulus, der ist ein treuer Mann, den rette ich mir jetzt mal. Vielmehr befähigt Christus Paulus dazu, treu zu sein. Denn wenn es andersrum wäre, dass Jesus sieht, ah, das ist ein treuer Mann, der arbeitet gut und hart. Aber denkt dran, was er gleich schreibt. Er war ein Frevler, ein Gewalttäter, ein Lästerer und ein Verfolger. Den rette ich mir jetzt, weil der macht seine Arbeit so gut, mit so einer Gewissenhaftigkeit. Wir sind nicht aus Werken gerettet. Deswegen befähigt Christus Paulus dazu, treu zu sein. Und deshalb beachtet Christus Paulus für treu. Und dass Paulus treu war, zeigt sich in seinem Dienst, den er seit seiner Bekehrung tut. So wie er bekehrt wurde, nach Damaskus, nach Damaskus ging, nach diesen drei Tagen wieder sehnt wurde, was hat er als erstes gemacht? Er hat sich kaufen lassen. ja? Und danach ist er wohin gegangen? Tabea in die Synagoge, um zu verkündigen, dass Christus der Messias ist. Er hat sofort den Dienst aufgenommen, in den Gott ihn eingesetzt hat. Und wenn er hier vom Dienst spricht, dann ist es wichtig zu verstehen, dass Paulus hier das Wort Diakonia benutzt, Diakonian im Griechischen und ganz bewusst den Sklavendienst betont, den zu Tisch dienen, ein Diakon, das sind die Diener, die Tischdiener. Und das steht wieder in diesem wahnsinnig krassen Kontrast zu dem, dass die Irrlehrer Lehrer des Gesetzes sein wollen. Sie wollten im Mittelpunkt stehen, auf dem Podest stehen. Sie wollten erhoben werden, Geld damit verdienen. Paulus bezeichnet sich hier als Diakon. Jemanden, der eingesetzt ist, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. In dem ersten Aspekt der Gnade sehen wir die Grundlage der Gnade. Und wenn du eine andere Grundlage als Christus hast, dann wirst du vom Weg abirren, weil wir nur durch Jesu Tod am Kreuz gerettet werden. Er ist die Grundlage für deine und für meine Gnade und für die Gnade der Leute in Ephesus damals. Wenn die Ehelehrer denken, sie haben die Gnade erkannt, dass sie im Gesetz zu finden ist oder in den Streitfragen, den Mythen und den Geschlechtsregistern, dann verfehlen sie das Ziel. Dann sind sie nicht, nicht der wahren Grundlage der Gnade bewusst. Lass uns daran denken, wenn wir an die Grundlage der Gnade denken, dass Christus uns errettet hat. Wenn Christus die Grundlage ist, dann Lasst uns das nur in den Lobpreis einstimmen. Jetzt schon. Und wenn Paulus schon mit Dank anfängt, dann dankt er, weil er sich der Notwendigkeit der Gnade bewusst ist. Er sich der Notwendigkeit der Gnade bewusst. Vers 13a. Ich lese nochmal Vers 12 dazu. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich für treu erachtet hat, indem er in den Dienst stellte, Selber ist Übersetzung, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Schlachter sagt er, ich zuvor ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Die Notwendigkeit der Gnade steht Paulus ganz deutlich vor Augen. Er war ein Lästerer, Verfolger und Gewalttäter. Und hier greift Paulus die vorangegangenen Verse nochmal auf. Diese, diese Gruppen, die das Gesetz betrifft, die Daniel uns letzte Woche gezeigt hat und identifiziert sich mit diesen Gruppen des Gesetzes, ja, die dem Gesetz gegenüberstehen, den zehn Geboten. Mit dem Ausdruck, ich war ein Lästerer, hat er gegen die ersten drei Gebote gehandelt. Mit dem Ausdruck, ich bin ein Verfolger und Gewalttäter gewesen, gegen die restlichen Gebote. Er hat... Diese Dinge getan und identifiziert sich mit den Wortgruppen, die das Gesetz betrifft. Er war sich der Notwendigkeit der Gnade bewusst. Und Bevor wir diese drei Worte näher anschauen, lasst uns kurz zwei Stellen lesen, in der wir davon lesen, was Paulus getan hat. Die erste Stelle ist Apostelgeschichte 26, die Verse 9 bis 11. Ich lese euch das vor und hört bitte zu, was Paulus alles getan hat. Apostelgeschichte 26, die Verse 9 bis 11. Ich habe zwar auch gemeint, gegen den Namen Jesu des Nazareners viel Feindseligkeit zu verüben. Was ich auch in Jerusalem tat. Und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den obersten Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich die Stimme dazu. Klingelt bei euch, Stephanus? Ja? Paulus passt auf die Mäntel auf. Und in allen Synagogen wollte, sie, wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen. Und ich war über die Maßen wütend gegen sie. Er hat sie gehasst, die Christen. Verfolgte sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Er wollte nach Damaskus gehen, um auch dort die Menschen, die nach dem Weg leben, ja diese Gruppe, die Christen sind, um sie einzusperren, sie zu verfolgen, sie dazu zu zwingen, den Namen Gottes. Abzusagen oder Christi abzusagen. Und Paulus hätte sich in seinem Leben als Pharisäer niemals als Lästerer, niemals als Verfolger und niemals als Gewalttäter bezeichnet. Das war der Finger. Niemals. Er hätte sich niemals so bezeichnet. Weil ein Pharisäer war so aufgebläht und so eingebildet, dass er gedacht hat, ich halte das Gesetz ein und ich ehre Gott damit. Und dazu gehört, dass das Gesetz eingehalten werden muss und je wie jemand sagt, Christus ist der Messias, das ist so ein Anstoß, das muss doch ausgerottet werden. Und wenn ihr das von Paulus hört, dann mir ist da der IS eingefallen, okay, der islamische Staat, der die Christen verfolgt, weil er denkt... Er dient damit Allah, ihrem Gott. Ja, und es gibt Menschen, die Verfolger waren, die Frevler waren oder auch die Gewalttäter waren, die aus dieser Situation zum Glauben kommen und sich zu Christus bekennen. Leute, so jemand war Paulus. Okay, Paulus war nicht ein lieber Pharisäer, der das Gesetz eingehalten hat und vielleicht ein bisschen versucht hat, die Christen einzusperren und ja, geh mal da in die Ecke, in das Wohnhaus, so wie er später eingesperrt war bei den Römern, dass ein Sklave an ihn gefesselt, ein Soldat an ihn gefesselt war, aber er in einem Mietshaus gewohnt hat. Nein, er hat sie ins dreckigste, hintere Loch geschmissen, hat sie verfolgt, sogar getötet, ihrer Steinigung zugestimmt und hat ihnen Gewalt angetan. Paulus war ein Terrorist, okay? Und Paulus ist derjenige, der sich der Notwendigkeit der Gnade bewusst ist und der sein Leben als Pharisäer so beschreibt, so gottlos beschreibt und sich in die Kategorie der Gesetzlosen aus den Versen 8 bis 11 einsortiert. Er hätte sich niemals so bezeichnet. Das war Apostelgeschichte. Und Philippa 3 macht das noch mal deutlicher, ja, dass er wirklich das Gesetz getan hat und eingehalten hat. Philipper 3, Abvers 4. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, auf sein Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, er hat das Gesetz eingehalten, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde. Ein Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Die Pharisäer haben das Gesetz äußerlich angewandt. Ihr hört Jesus immer wieder davon sprechen: Neuer Wein in alte Schläuche ähm, oder dass das die Gräber sind getüncht. Das ist, die, das, ist das Beispiel, das Jesus gebraucht. Okay? Sie, sie malen die Gräber von außen wunderbar schön an, aber drinnen ist trotzdem der eklige verrottende Stinkende Tod. Und so hat Paulus das Gesetz eingehalten. Nach außen hin war er, war er angesehen, war ein Pharisäer, der mit allem Eifer ein Verfolger war. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Paulus ohne die Grundlage der Gnade niemals die Notwendigkeit der Gnade erkannt hätte. Wäre Christus ihm nicht begegnet, hätte Christus uns nicht errettet, wir würden gar nicht wissen, warum wir denn Rettung brauchen. Paulus war sich der Notwendigkeit bewusst. Zunächst bezeichnet sich Paulus als ein Lästerer. Auch wenn er es nicht gedacht hat, hat er sich öffentlich gegen Gott gestellt, indem er Christus verachtete und hat auch versucht, andere dazu zu bewegen, Christus und Gott zu lästern. Das haben wir gerade gelesen, Apostelgeschichte 26. Dann bezeichnet er sich als Verfolger, jemanden, der mit aller Kraft und Gewalt versucht, etwas zu erreichen, koste es, was es wolle. Er hat der Steinigung von Stephanus zugestimmt und hat noch viele andere Todesurteile begrüßt. Er hat zugestimmt, haben wir auch gerade gelesen. Er hat zugestimmt, dass Leute um Christi willen getötet werden. Ein Lästerer und Verfolger und drittens bezeichnet er sich als Gewalttäter, Gewalttäter, ein Gewalttäter, der ohne Rücksicht und ohne Menschlichkeit Gewalt verübt. Uns ist dieses Wort bekannt. Okay, wir kennen Gewalttäter und die Gewalttäter, die wir kennen, die sitzen wahrscheinlich im Gefängnis heute oder verfolgen andere Christen. Denkt an den IS, das sind Gewalttäter. Denkt an die anderen Länder, in denen Christen verfolgt werden. Der IS ist nicht die einzige Instanz, die Christen verfolgt. Nordkorea, Vietnam, überall werden Christen verfolgt. Paulus war ein Mann voller Hass, der mit äußerster Gewalt gegen Christen vorging. Er hatte keine Menschlichkeit in sich. Wenn es um Christen ging, und war darauf bedacht, in ersten Sinne ihnen Schaden zuzufügen. Und wir lesen von den vielen märtyrer und wissen aus der Geschichte, dass Nero Christen als Fackeln benutzt hat. Und wir sehen das heute, hören wir das, lesen wir das vielleicht. Dass Christen verfolgt werden und dass bei Christen die Menschlichkeit aufhört. So war Paulus. Deshalb ist ihm die Notwendigkeit der Gnade vor Augen. Aus eigener Kraft hätte er das niemals ablegen können, niemals ändern können, weil er ja gedacht hat, er tut das Richtige. Deshalb ist es so notwendig, dass Gnade in seinem Leben ausgeschüttet wird. Welche Eigenschaften spornen dich an? Welche Eigenschaften spornen dich an, dass du in den Lobpreis einstimmst? Welche Eigenschaften sporren dich an, wenn du in deinem Beruf bist und dort arbeitest? Möchtest du mit aller Gewalt die Karriereleiter hochklettern? Redest du vielleicht schlecht über deine Arbeitskollegen, um die Karriereleiter hochzuklettern? Im Prinzip bist du dann ein Verfolger und ein Lästerer, und jetzt kommt's. und wenn du das nur in Gedanken tust. Wir wollen nicht so sein wie die Pharisäer, die die Gräber tünchen von außen. Es geht darum, Sünde fängt in den Gedanken an. Haben wir letzte Woche von Dieter gehört. Der Weg der Begierde ja, fängt in den Gefühlen an und es macht sich dann breit. Worum geht es dir? Bist du dir der Notwendigkeit der Gnade auch in deinem Leben bewusst? Die Grundlage ist Christus, die Notwendigkeit ist da, weil wir alle Sünder waren oder sind. Wenn du noch nicht Buße getan hast, dann bist du noch ein Sünder. Und wenn wir uns diese zwei Dinge vor Augen halten, dann lässt uns das jetzt schon in den Lobpreis einstimmen. Dann wird unsere Reaktion der Lobpreis sein, der dann in Vers 17 zum Ausdruck kommt. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir schauen uns fünf Punkte an. Die fünf Punkte ergeben das Wort Gnade, die ersten Buchstaben. Das heißt, immer wenn ihr an die Gnade denkt in Zukunft, könnt ihr euch schon mal merken, die Grundlage der Gnade ist Christus. Die Notwendigkeit der Gnade ist, dass wir alle Sünder waren. Und der dritte Punkt, das A, der dritte Aspekt, den findet ihr in Vers 13. Da geht es nämlich weiter, Vers 13b. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es Unwissen im Unglauben getan habe. Paulus ist Erbarmung widerfahren. Er hat die Allmacht der Gnade erfahren. Gnade ist so allmächtig, dass sie selbst ein lästerer Verfolger und Gewalttäter erretten kann. Sie ist mächtiger als alles, was an Sünde aufgehäuft werden kann. Sie ist allmächtig zu retten, was verloren ist. Und Paulus hat diese Allmacht auf der Straße nach Damaskus erfahren. Dass er die Gnade bitter nötig hatte, wird deutlich. Aber dass die Gnade auch mächtiger als seine Sünde ist, ist so wunderbar. Vielleicht bist du dir bewusst, dass du Gnade brauchst, aber du denkst dir, das, was ich getan habe, keine Gnade der Welt kann das auf, aufwiegen. Nein, die Gnade ist immer größer. Das ist wunderbar. Paulus ist Erbarmung widerfahren, trotz seiner sündigen Vergangenheit. Trotzdem, dass er Christen verfolgt hat, die auf dem richtigen Weg sind. Vielleicht hast du nicht Christen verfolgt, sondern andere Menschen. Aber er hat Christen verfolgt. Das würden wir in einer ziemlich hohen Kategorie an, an schlimmen Taten einstufen. Ja, aber ihm ist Gnade widerfahren. Denn wo das Maß der Sünde voll geworden ist. Da ist die Gnade überströmend geworden, sagt Paulus im Römerbrief. Und Erbarmung, hier unterscheidet sich von Gnade, geringfügig. Erbarmung nimmt den Kummer und das schlechte Gewissen der Sünde weg, während Gnade das vergibt. Den Unterschied verstanden? Gnade vergibt die Sünde ja, dann könnten wir immer noch sagen, oh, ich war so schlecht und, oh, wie, wie, wie kann ich nur und, nein, mir ist Erbarmung widerfahren, dass mir sogar die Freude gegeben wird, mich darüber zu freuen, dass die Allmacht der Gnade über meiner Sünde steht und dass Christus dafür bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha und dass ich jetzt hier stehen darf mit einem reinen Gewissen, mit einem guten, gewissenen, ungeheultem Glauben. Das heißt nicht, dass die Sünde, die ich getan habe, Konsequenzen mit sich bringt. Okay? Das bedeutet nicht, dass wenn ihr gestohlen habt oder gemordet habt, dass ihr nicht ins Gefängnis müsst dafür, wenn ihr überführt werdet. Aber euch ist Erbarmung widerfahren und ihr könnt euch in Christus freuen, weil er derjenige ist, der euch vergeben hat. Paulus hat, nachdem er gerettet wurde, diese Barmherzigkeit erfahren, indem ihm die Schuld nicht nur vergeben, sondern ihm auch ein reines, ein gutes Gewissen gegeben wurde, indem er das Evangelium verkündet. Warum ist ihm Barmherzigkeit widerfahren? Wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir schaffen das. Okay? Sonst habt ihr halt fünf Minuten. Weniger Pause, wir haben auch fünf Minuten später angefangen. Warum ist ihm Barmherzigkeit widerfahren? Weil er es Unwissen im Unglauben getan hat. Seine Absicht, als er die Gemeinde verfolgte, war es, Gottes Reich voranzubringen. Es war seine Absicht, mit dem größten Eifer für Gott zu kämpfen. Ohne Zweifel hat er hier das Gesetz Gottes im Gedächtnis, das in 3. Mose 15 genau darüber schreibt. 3. Mose 15, könnt ihr mal lesen, zu Hause, da geht es genau darum, wenn jemand sündigt, weil er es unwissend tut, dann sollen die Priester opfern und ihm wird vergeben. Wenn er vorsätzlich sündigt, ob er zum Volk Israel gehört oder ein Fremder ist, so lästert er den Herrn. Und was soll mit einer solchen Seele passieren? Dreimal dürft ihr raten. Was sollte mit jemandem passieren, der vorsätzlich gesündigt hat im Volk Israel? Er wurde nicht gesteinigt, er wurde getötet. Okay? Er sollte ausgerottet werden, raus aus der Mitte von Israel genommen werden. Warum? Könnt ihr könnt auch in 1. Mose, 3. Mose 15 nachlesen. Denn diese Person hat das Wort des Herrn verachtet und sein Gebot gebrochen. Die Gnade ist allmächtig. Und Paulus hat das im Hinterkopf, weil er kennt das Gesetz ja in- und auswendig. Und er hat es unwissend im Unglauben getan. Und er war bereit, Buße zu tun, weil er war ja, hat danach gestrebt, Gott die Ehre zu geben. Aber hat das, bevor, er Christus, bevor Christus ihn errettet hat, auf eine falsche Art und Weise getan, wie Paulus danach feststellt. Frevler oder Gewalttäter, Verfolger, und Lästerer. Paulus hat im negativen Sinne die Verheißung auf den Messias ignoriert, die auf, alle auf Christus hingedeutet haben, aber im positiven Sinne, und diesen positiven Sinn nimmt er auf keinen Fall als seine Verteidigung für seine Sünde, sondern zeigt vielmehr den Auslöser der Allmacht, der Gnade auf, ist, dass Paulus wirklich davon überzeugt war, Gott zu dienen und danach gestrebt hat, ihn ihm zu dienen. Er war blind in den Übertretungen seiner Sünde. Paulus macht das hier deutlich, dass Gnade und Barmherzigkeit nicht verdient werden kann, sondern dass es ein barmherziger Akt Gottes ist, das anzustellen, weil er die Allmacht hat, diese allmächtige Gnade auch auszuteilen. Die Allmacht der Gnade. Die Allmacht der Gnade hat nicht nur Paulus gerettet, sondern auch dich, wenn du gläubig bist der hat dich aus diesem größten Sumpf, Wladimir hat es in seinem Zeugnis so benutzt, ja, ich war in dem Sumpf der Sünde, war ich so tief drin und die Gnade hat mich einfach rausgezogen und hat mich gerettet. Gnade und Barmherzigkeit. Und ohne Gnade und Barmherzigkeit würde es keinen Ausweg aus diesem Sumpf geben, denn keine andere Kraft kann uns von der Sklaverei der Sünde be befreien. Und dafür... Können wir nur in den Lobpreis einstimmen? Die Grundlage ist Christus. Die Notwendigkeit ist, weil wir Sünder sind und errettet werden müssen. Und die Allmacht der Gnade ist nötig, weil wir uns aus eigener Kraft niemals retten können. Diese Punkte lassen uns in den Lobpreis einstimmen. Vers 14 geht weiter. Und die Gnade unseres Herrn wurde über Maßen groß, Samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Die Dimension der Gnade, die Dimension der Gnade wird deutlich. Sie ist über die Maßen groß. Ich habe euch hier was mitgebracht. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das alle sehen könnt. Aber wenn Paulus davon spricht, dass die Dimension der Gnade oder die Weite, das Ausmaß der Gnade so groß ist und davon schreibt, dass die Gnade überströmend ist, muss das hier so machen, ihr könnt euch schon vorstellen, was passiert, dann ist es so wichtig, dass wir verstehen, wovon Paulus hier spricht. Okay? Paulus sagt, in dem Krug ist jetzt die Gnade und die Liebe und der Glaube. Das ist so ein Dreierspiel, aber Paulus betont hier die Gnade, weil ihm geht es um Gnade. Okay? Und Paulus sagt, ja, die Gnade wurde nicht nur halb voll in mich reingegossen. Dann könnte man ja sagen, die Allmacht der Gnade ist wirklich gar nicht so groß, weil das Glas ist ja immer noch halb voll mit Sünde, mit schlechten Sachen. Paulus kann auch sagen, dreiviertelst, ja. Das wäre immer noch nicht perfekt. Was schreibt Paulus hier? Voll? Voll könnte ich auch machen, aber das bringt ja nichts. Aber Paulus schreibt quasi, er gießt und gießt und gießt und gießt und gießt, bis es überläuft. Jetzt muss ich gucken, dass die Schüssel nicht überläuft. Okay, die Gnade wurde über die Maßen überströmend über ihn ausgegossen das Beispiel hakt, okay, eigentlich müsste ich die Feuerwehr rufen, dieses Glas hier stehen lassen, die müsste dann mit dem größten Schlauch, den sie haben, hier drüber stehen und Wasser marsch. Ja? So ist die Gnade über Paulus Leben überströmt geworden. Das ist die Dimension der Gnade, die, die ist unfassbar. Okay? die Liebe, der Glaube, die Gnade, das ist unfassbar und Paulus kann es nur mit einem Wort erklären, dass er selber erfindet, ja über die Maßen überströmend, schreibt die Elberfelder. Und wenn ihr das Griechische direkt übersetzen würdet, wäre es super überströmend okay? oder überüberströmend. Also es ist ein, ein Hyper, ein es geht nicht mehr, es geht nicht größer, es geht nicht besser. Als Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, als er für deine Sünde, für meine Sünde gestorben ist, und uns errettet hat, weil er die Grundlage ist, weil wir erkannt haben durch seine Gnade, dass wir es nötig haben, dass er allmächtig ist und uns errettet aus dem Sumpf der Sünde. In dem Moment hat er die Gnade, die Liebe und den Glauben über uns ausgegossen. Das war nicht nur ein bisschen, okay, sondern völlig. Wir könnten nicht mehr bekommen. Wir, wir haben, wir kriegen alles, was wir zum Gott wohlgefälligen Leben brauchen. Alles wird überströmend über uns ergossen. Und dessen ist Paulus sich bewusst. Paulus ist sich der Dimension der Gnade bewusst. Ich könnte immer weiter gießen. Wir könnten den ganzen Raum hier füllen, okay? Mit Wasser, das wäre schlecht für uns alle, aber ich hoffe, ihr versteht es. Es geht nicht darum. Paulus hat sich bewusst die Dimension der Gnade, die deckt halt nur seine Sünden zu die Liebe und der Glaube, die ihm gegeben wurden. Nein, es ist über die Maßen. Wie gesagt, ich müsste die Feuerwehr holen, um hier den größten Schlauch auszupacken und dieses kleine Glas zu befüllen. Und so überströmt uns Gott und so haben wir alles, was wir brauchen, um ihm zu dienen. Da braucht es kein Gesetz, keine Legenden, keine falschen oder komischen Überzeugungen, wie die Irrlehrer hatten. Wir haben alles, was wir brauchen. Die Dimension der Gnade ist so unfassbar, okay? so unverständlich für uns und lässt uns, lässt dich, lässt mich hoffentlich mit in den Lobpreis von Paulus einstimmen. Denn Christus ist die Grundlage. Und er ist derjenige, der uns überschüttet. Habt ihr das in dem Text gesehen? Christus überschüttet uns damit. Wie äußert sich das in deinem Leben? Versuchst du irgendetwas hinzuzufügen? Irgendwelche guten Werke hinzuzufügen? Passen eh nicht mehr ins Glas, okay? Sie passen nicht rein, weil die Gnade ist schon überfließend geworden. Sie ist schon, es ist voll. Es bringt nichts, irgendwas hinzuzufügen. Vielleicht willst du irgendwas hinzufügen, weil du dann denkst, dass es dir besser geht. Eine Bessere Arbeitsstelle. Vielleicht eine bessere Position in deiner Arbeitsstelle. Vielleicht ein Partner, Kinder. Eine gewisse Stellung in der Gemeinde. Gottes Gnade übersteigt alle Dimensionen. Wir müssen dem nichts hinzufügen. Wir benötigen nichts weiter, um zufrieden zu sein. Aber wie oft vergessen wir das? Erinnert euch an die Predigt von Dieter von letzter Woche. Alles Gute und Vollkommene kommt von wem? Von Gott, vom Vater. Von oben, schreibt Jakobus. Und womit werden wir überschüttet? Mit Gnade, Liebe und Glauben. Mit diesen ganzen guten und vollkommenen Dingen, die von Gott kommen. Gnade, das unverdiente Geschenk der Vergebung. Liebe, die sich selbst hingibt und aufopfert und der Glaube, der Gott und seinen Verheißungen vertraut. Wenn Gottes Wort das sagt, dann ist das so. Und das ist wunderbar. Glauben, der seiner Verheißung vertraut, erst zur Errettung, und dann zur Heiligung. Erst zur Errettung, dann zur Heiligung. Deswegen brauchen wir das Evangelium täglich und müssen es das täglich vor Augen halten. Es ist so wunderbar, die Dimension annähernd zu begreifen und zu sehen, was das Ausmaß der Gnade ist, der Gnade der Liebe und des Glaubens, nämlich dass es über, überströmend über dich ausgegossen wurde. Dann hoffe ich, dass du nur mit Lobpreis reagierst. Der fünfte Aspekt, zu dem wir kommen, das E in dem Wort Gnade, ist der Entschluss der Gnade. Der Entschluss der Gnade. Und damit wird Gottes Gnade noch überwältigender, indem Paulus fortfährt und uns alle mit ins Boot nimmt, und von diesem persönlichen Zeugnis zu einem Entschluss der Gnade kommt, der nämlich ist, Sünder zu retten. Vers 15 und 16. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, oder glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus, Jesus, in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der Erste bin. Schlacht übersetzt der Größte. Der Erste trifft's besser. Aber, schon wieder ein Aber, wunderbar. Darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit an mir, dem Ersten, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige zum Vorbild für die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Dieser Ausspruch am Anfang, glaubwürdig ist das Wort, kommt nur in den pastoralen Briefen vor. Er zeigt auf, dass die Worte des Evangeliums, also oder der Evangelien schon bekannt waren, schon im Umlauf waren und bezieht sich auf diese Worte und stellt diese Worte als gewiss hin. Interessant. Was passiert in Vers 7? Die Lehrer wollen, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein. Nehmen sie das, das als gewiss hinstellen, ja, was sie verkündigen. Paulus. Stellt hier das Evangelium als gewiss hin, im Kontrast, als glaubwürdig. Er findet nichts Neues oder fügt irgendetwas hinzu, sondern bestätigt das, was schon bekannt ist. Das ist das Wort, das wir haben, das Evangelium, das wir haben, das aller Annahme wert ist. Wir sollten das annehmen, wenn wir es hören. Es ist der Entschluss, der Gnade, nämlich, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Fast ein wörtliches Zitat von Jesus aus dem Markus-Evangelium, erinnert euch. Ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und wenn ihr euch den Johannesbrief anschaut, dann stellt ihr fest, dass Jesus in die Welt gekommen ist und dass das Wort Fleisch wurde. Paulus benutzt hier dieselben Worte, eine selbe ähnliche Terminologie, und macht deutlich, dass Christus der ewige Gott ist, der schon vor seiner Menschwerdung existierte. Er ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Er ist aus einer anderen Dimension gekommen, um Sünder zu retten. Gott hat sich in seiner Gnade dazu entschlossen, Sünder vor der ewigen Strafe, dem ewigen Tod zu erretten. Die Beziehung zu ihm wiederherzustellen, auch in Vers 16 lesen können. Und am Ende von Vers 15 nach Paulus diese bekannte Aussage, Jesus kam, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Protos, Aimi, Ego. Ich bin der Erste. Und im Kontext betrachtet wird deutlich, dass Paulus hier nicht denkt, dass er der Erste ist, der gerettet wurde, sonst hätte seine Verfolgung überhaupt keinen Sinn gemacht. Vielmehr meint er, dass er als Sünder auf Platz 1 steht. Er war der VIP unter den Sündern damals. Er war der bekannteste Christenverfolger, er war der bekannteste Gegner Gottes oder Christi zu der Zeit, von denen ich der Erste bin. Ich wurde gerettet. Ich würde, auf, ich würde die Goldmedaille kriegen, wenn es um Verfolgung geht. Ich würde ganz oben auf dem Podest stehen, wenn es um eine Reihenfolge oder Rangfolge für die Verbrechen geht, die er getan hat. Kommt von Vers 13. Ein Lästerer, Verfolger und Gewalttäter. Er war der prominenteste Christenhasser der damaligen Zeit. Der VIP. Kein Wunder hat sich Ananias ein bisschen gesträubt, als Gott zu ihm sagt, geh mal dahin. Ja, und kein Wunder war die Skepsis da bei den Gläubigen, als er zurückkam nach Jerusalem. Und sie gedacht haben, ist das jetzt wirklich so? Dass sie erstaunt waren über seine Worte. Er war der bekannteste unter den Gottesgegnern. Der Entschluss der Gnade ist, Sünder zu retten. Sünder zu retten, egal wie groß ihre Sünde ist. Der Entschluss der Gnade kann jeden retten, weil der Entschluss der Gnade oder die Gnade grundsätzlich nicht von unseren Werken abhängig ist. Das wäre schlecht, wenn das so wäre. Das wäre sehr, sehr schlecht. So wie schon vorher ist hier wieder etwas Negatives. Ich bin der Erste unter den Sündern. So wie vorher, ich bin ein Frevler, äh, Lästerer und Verfolger. Und er leitet dann mit diesem Aber über. Aber mir ist Erbarmung oder Barmherzigkeit zuteil geworden. Derselbe Ausdruck, exakt derselbe Ausdruck wie in Vers 13. Die Erbarmung ist ihm aus folgendem Grund widerfahren. Und hier wird der Entschluss der Gnade deutlich. Damit Christus zuerst an ihm, der der Erste unter den Sündern war, alle Langmut erzeige. Seine nicht aufhörende Geduld dem Sünder gegenüber noch Gnadenzeit zu schenken und Sünder zu retten. Wir wissen, dass Christus einmal wiederkommt. Wir wissen auch, dass er noch Gnadenzeit schenkt, um Sünder zu retten. Und diese Langmut hat Christus an Paulus erwiesen. Diese Geduld hat Christus an Paulus gezeigt. Er hat sich Paulus als Beispiel genommen. Schaut her, wie meine Geduld sich auswirkt im Leben von diesem Christenhasser. Leben von diesem Verfolger. Mein Entschluss ist es, dass ich ihn rette, damit ihr seht, wie groß meine Geduld ist. Damit Ihr seht, wie groß die Langmut ist. Damit wirklich niemand auf die Idee kommt, er könnte zu schlecht sein, um errettet zu werden. Ich hoffe, dass niemand von euch auf die Idee kommt, zu sagen, ah, ich bin zu schlecht, Ich kann die Gnade reicht für mein Leben nicht aus. Paulus wurde gerettet. Paulus war der VIP in der damaligen Zeit. Und Christus hat ihn gerettet durch seine Gnade. Auf der anderen Seite ist dieser Entschluss und diese Langmut, die Paulus hier aufzeigt, auch eine Ermutigung, Ermahnung und Zurechtweisung für die Irrlehrer der damaligen Zeit und eine Ermutigung für Timotheus. Denn so wie Jesus Paulus gerettet hat, der vorher Saulus hieß, kann er auch die Irrlehrer in Ephesus retten, kann sie freikaufen von der Sklaverei dieser Irrlehre, ihrer Sünde. Der Entschluss der Gnade ist die Hoffnung für jeden, der auf der Suche nach dem ewigen Leben ist, ist die Dankbarkeit, die zum Ausdruck kommt für jeden, der gerettet ist, weil wir einen langmütigen Gott haben. Er ist ein langmütiger Gott, der sogar die retten kann, die von ihrer eigenen Sünde zerfressen sind. Es ist aber auch der Entschluss der Gnade, der uns in den Lobpreis einstimmen lässt. Die Reaktion. Vergesst nicht, dass die Grundlage Christus ist die Notwendigkeit vorhanden ist, weil wir Sünder waren und immer noch sündigen. Es ist die Allmacht der Gnade, die uns errettet hat und uns in der Heiligung voranbringt. Die Dimension ist allumfassend. Wir sind über übergossen mit Gnade, Glaube und Liebe. Und der Entschluss war es, Sünder zu retten. Was ist deine Reaktion auf die Gnade? Hoffentlich dieselbe wie von Paulus. Wir sind schon drüber. Der schreibt, jetzt sei dem König, der ewig unvergänglich und unsichtbar ist, Vers 17, dem alleinigen Gott, Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus macht deutlich, von wem die Gnade kommt und wem die Ehre gebührt. Er fängt mit Dank an. Und hört mit Lobpreis auf. Lobpreis ist die einzige logische Reaktion auf die Gnade. Und selbst diese Reaktion kommt von Gott. Ja, ist klar. Hätte Gott uns nicht errettet und würde Gott uns nicht durch sein Wort einen Spiegel vor Augen halten, wie groß diese Gnade geworden ist, würden wir Gott gar nicht dafür loben. Und so können wir mit Lobpreis auf die Gnade reagieren. Reagiere mit Lobpreis auf deine Errettung. Der König wird näher beschrieben. Hier benutzt Paulus ein äh, stilistisches Mittel, indem er diese drei Dinge mit einem Alpha anfangen lässt. Ja, ewig, unvergänglich und unsichtbar beginnen alle mit demselben griechischen Buchstaben. Er ist von Ewigkeit her hat weder Anfang noch Ende. Er ist der Gott aller Zeiten, aller Zeitalter, kommt auch aus dem Alten Testament. Er ist nicht dem Verfall ausgesetzt, er ist unvergänglich. Können wir uns nicht wirklich vorstellen, weil alles um uns rum dem Verfall ausgesetzt ist. Wir werden alt und verfallen, Gebäude, Autos, Bäume, alles ist dem Verfall unterworfen. Wir leben in einer gefallenen Welt, aber Gott ist unvergänglich. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist dadurch auch unwandelbar. Er ja, kann nicht heute sagen, Ja, heute mache ich so und morgen mache ich so. Nein, er ist Gott, der unwandelbar ist. Was Gottes Wort sagt, das bleibt in Ewigkeit. Gott hat in sich selbst alles, was er benötigt. Letzte Woche haben wir gehört, in ihm ist kein Wechsel von Licht. Jakobus, ihn dürfen wir loben und ihn dürfen wir preisen. Die dritte Eigenschaft für Gott, die Paulus hier benutzt, ist, dass er unsichtbar ist. Gott kann nicht gesehen werden. Stimmt das? Gott selbst kann nicht gesehen werden, aber Gott offenbart sich durch seine Taten. Wir haben Gottes Wort vorliegen. Ja, wir können ihn vielleicht nicht physisch sehen, aber wir können sehen, wie er ist, wie wir ihn loben können, wie wir ihn preisen können. Und der letzte Aspekt ist, dass er der alleinige Gott ist. Die Schlachter fügt noch Weise hinzu. Das findet man in den ältesten Manuskripten nicht, aber ist auch nicht verkehrt. Ja, das könnt ihr auch im Römerbrief lesen. Da steht das auch, wir wissen, dass Gott weise ist. Und diesem Gott, der ewig ist, der unvergänglich und unsichtbar ist, der der König ist, der die Alleinherrschaft hat, weil er alleine Gott ist, ihm sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Paulus kann gar nicht anders als in Lobpreis einstimmen, wenn er über seine Errettung nachdenkt. Er kann gar nicht anders als ihn zu preisen, wenn er an die Grundlage, die Notwendigkeit, die Allmachtdimension und den Entschluss der Gnade denkt, ich hoffe, dass auch du, wenn du in Zukunft über das Wort Gnade nachdenkst, daran denkst, dass sie dass die Grundlage Christus ist, dass die Notwendigkeit vorhanden war und ist, dass sie allmächtig ist, dass die Dimension überströmt ist und dass der Entschluss der Gnade so wichtig ist, um uns in den Lobpreis einstimmen zu lassen. Jetzt sei dem König, der ewig unvergänglich und unsichtbar ist, dem alleinigen Gott, Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 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 Ich gebe euch noch kurz die Fragen und dann habe ich noch ein, kurzes, ein kleines Lesezeichen für euch über die fünf Aspekte der Gnade. Wenn ihr das möchtet, dürft ihr das gerne haben. David, du darfst es wieder verteilen. Eins behalte ich mal für mich, sonst bleibt mir nichts mehr. Und die erste Frage zur Vertiefung ist, welche Ermutigung ist das Zeugnis von Paulus für deine Evangelisation? Welche Ermutigung ist das Zeugnis von Paulus für deine Evangelisation? Die zweite Frage ist, was haben die fünf Aspekte der Gnade mit den Irrlehrern in Ephesus zu tun? Was haben die fünf Aspekte der Gnade mit den Irrlehrern in Ephesus zu tun? Dann die dritte Lese, Galater 1, Vers 13 bis 16. Wie setzt Paulus die Gnade seiner Errettung mit dem Dienst, in den er berufen wurde, zusammen? Äh, Galater 1, 13 bis 16. Äh, 6, Entschuldigung, natürlich, Galater 6, Entschuldigung. Galater 6, Galater 6, wichtig. Ja? Galater 1 ist auch gut, aber Galater 6 ist das Zeugnis von Paulus. Ja? Galater 6, Vers 13 bis 16. Wie setzt Paulus die Gnade seiner Errettung mit dem Dienst, in den er berufen wurde, zusammen? Und was kannst du daraus lernen, wenn es um den Dienst geht, in dem du stehst? Da könnt ihr euch während der Woche schon Gedanken machen, spätestens im Hauskreis nächste Woche. Falls ihr die Unterlagen nicht habt, könnt ihr sie im Predigtarchiv runterladen. Falls ihr nicht wisst, wo, unter dem Player gibt es auf der rechten Seite, einen kleinen Punkt, wo Extras steht, da könnt ihr draufklicken, da könnt ihr das dann runterladen. Okay? Lasst mich noch kurz beten und dann habt ihr leider nur 20 Minuten Pause, aber wir dürfen uns der Gnade Gottes bewusst sein und ihn dafür loben, auch wenn es nur 20 Minuten sind in der Pause. Lasst mich noch beten. Herr, habt du Dank dafür, dass deine Gnade äh, wirklich überströmend wurde in unserem Leben, dass wir Zeugnis davon geben können, woraus du uns gerettet hast, dass du die Grundlage bist, dass wir die Notwendigkeit erkannt haben, dass deine Allmacht uns erlöst hat und die Dimension wirklich so überfließend überströmt wurde und dein Entschluss es ist, ist, Sünder zu retten. Dass du deshalb in die Welt gekommen bist und dafür können wir dich nur loben und preisen und Paulus einstimmen, dass dir alleine Ehre und Ruhm sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.